Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık balık tutabiliyordum mesela Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Korhan Gümüş ve ben Aysim Türkmen birlikte program yapıyoruz. Ee, i̇ki tane kamusal alandan bahsedeceğiz bugün. Ee, bir tanesi Tepebaşı, diğeri ise Şişhane. Ee, bu alanların dönüşümleri, değiştirilmeleri söz konusu. Yıllardır süren projeler var. Bazıları uygulanıyor, bazıları uygulanamıyor. Ee, biz biraz daha geriye dönüp, 18. yüzyıldan itibaren, hatta belki biraz daha da geriye dönüp, buralar ne, ne, nelerdi, nasıl dönüştü, nasıl kamusal alanlar oluşturuldu, biraz bunları konuşacağız ve bugünkü projelere geleceğiz. Bugünkü kamusal Duruma, evet. Geleceğiz. Kamusal alanın kullanımı, evet. Niye ama önemli? Bir taraftan da yani burası o zamanki modern şehir topografyasının tam merkezi. Henüz e, yani Taksim yok, şey yok yani şehrin sınırlarının içinde, merkezinde kalan ilk kamusal alanlar bunlar. Ve bunların dönüşümü aslında şehrin yönetim tarihi hakkında bayağı bir fikir veriyor değil mi? Bunları okuyarak şehrin yönetiminin dönüşümü, kamusal alanların yönetimi konusunda. Nasıl kullanıldığına evet. da gelirsek o da çok önemli çünkü. Tabii. Ee, evet. Bir kamusal alanın kamusal alanın olabilmesi için kullanılması yani sadece dönüşmesi yetmiyor. Değişik bölümleri olan bir gerekiyor. şey. E, safhaları olan bir kitap gibi yani farklı birbirinden kırılma noktalarıyla ayrılan bir kamusal alan kullanım tipolojileri oluşturuyor bunlar. Şimdi istersen biraz hani e, buralar neydi, n- nasıldı e, biraz, biraz oraya gidelim. 18. yüzyıla kadar e, gittiğimiz zaman buralar aslında Galata surlarının dışında kalmış olan mezarlıklar ve yeşil alanlar. E, Sulu Kule'ye gitmiş olan e, oraları ziyaret etmiş olanlar bilir. E, surların dışında böyle yeşillikler vardır. Hatta bazı mezarlıklar bile var. Küçük küçük Tabii mezarlıklar oradadır. var. Tabii oradadır mezarlıklar. Hep şehrin dışındadır. Aynen öyle. Yani. E, o zaman oralar şehrin dışı. Evet. Aynı işte aslında Şişhane ve Tepebaşı dediğimiz yerlerde aynı tarz böyle yamaçlarda olan yeşillikler ve mezarlıklar ve e, sur içinde yaşayanların e, gündelik olarak rekreasyon olarak ...alanı olarak kullandıkları yerler buralar. Evet, burada tabii şimdi Beyoğlu'nun gelişme çizgisinde önemli bir değişiklik var. Yani bu yüksek kaldırım ve işte şey kısmından başlayarak yani tünel kısmından başlayarak... ...lineer bir şekilde hep Murat Güvenç'in altını çizdiği gibi o hattı bağlağı üzerinde, su hattı üzerindeki yatay... Yani modern şehir aslında bir yatay şey üstüne kuruluyor. Eğimli bir e, şey üzerine değil. Büyük binalar özellikle yatay bir e, hat üzerinde gelişiyor ve bunların çoğu bitişik nizam. Dolayısıyla şehrin merkezindeki oluşan bu dokunun içinde yer alıyor bu kamusal alanlar. Tam da o yoğun bitişik nizam dokunun içinde işte oteller yapılıyor, büyük konutlar yapılıyor. Şeyler var, bankalar vesaireler iş, e, şeyleri. Bütün bu şeyin dokunun içinde... Orta sınıflar biraz daha çeperlere doğru kayıyor ama bir alan ihtiyacı var. Bir alan ihtiyacı ve bu da Kırım Savaşı'ndan sonra mesela Tepebaşı'nın bahçe olarak kullanılması henüz daha dolgu yapılmadan önce başlıyor. Orada küçük bir düzlük var çünkü. Orada e, Fransız donanma bandosu halka açık konserler veriyor. Yani kullanım şeyi e, inşaattan önce başlıyor. Aslında daha da önce. Yani ben hmm. biraz onu söylemeye çalışıyorum. Hmm. Yani bu, bu alanlar aslında 18. yüzyıl modernleşmeye başlayan kentinin, kentlisinin kullandığı doğal bahçeler. Evet. Yani aslında Henüz bir tasarım e, 17. Yani. yüzyılda evet. aslında o kadar yok ya da 16. Evet. yüzyılda ama 18. yüzyılda 1700'lerde artık kamusal alan doğal olarak insanlarda oluşmaya başlıyor. Çeşmelerin etraflarında insanlar buluşuyorlar. Bahçelerde piknik yapmaya gidiyorlar. Bu da yeni pratik aslında modern pratikler. Uğur Tanyeli bunu çok güzel anlatır. Evet. Yani o, dolayısıyla burada aslında dediğin de senin de dediğin gibi oradaki insanların hani aslında kullanmaya başladıkları bir alanlar bunlar. Ancak 19. yüzyılda başka türlü pratikler artık 
Yani kent düzenlemesi fikri, kentin güzelleştirilmesi fikri, meydanların e, kurulması, kamusal alanın oluşturulması fikri de geliyor. Yani evet. bu 19. yüzyılın aslında tepeden inen o biz şehri düzenleyeceğiz anlayışıyla da iç içe bir gelişme. Evet. Dolayısıyla yeni düzenlenen bu meydanlar ve bahçeler, tepebaşı bahçesi ve şişhane bahçesi, şişhane meydanının da parçası, parkı. Bu parklar formal şekilde düzenleniyor. Yani bildiğim 18. yüzyıldan falan başka bir formatı oluyor. Yani peyzajlar, sert peyzajlar tasarımları. İşte e, ta, yani tasarım geliyor aslında. Yani yapı ölçeğinden neredeyse şehirsel doku ölçeğine geçiliyor. Osmaniyen bir şeyle, Paris. yaklaşımla Paris yaklaşımıyla e, burada zaten şişhanedeki o rotonda kavşak ve oradan e, şey yapılacak köprüyle bağlantı kuracak yol henüz daha tarlabış bulvar açılmadığı için doğrudan doğru istiklal caddesiyle bağlantı aslında Barbarini'nin tasarlamış olduğu İtalyan kökenli mimarın, Levanten mimarın e, tasarlamış olduğu ve bugün hala belediye binası olarak kullanılan 6. Daire. dairenin önünden kıvrılarak o bulvar ki yanında sonradan Cumhuriyet döneminde vergi dairesi de oraya yapılıyor mesela evlendirme dairesi de orada falan. Buradan bir e, şey hattı oluşuyor yani bir kamu hattı aslında bu bir ölçekte. Çünkü belediye var yanında işte şey var vergi dairesi falan var e, bu hat böyle dönerek. Sanırım karakol da var. Olabilir. İstiklal Caddesi'ne bağlanıyor. Yani bu şeyin tarihinde aslında önemli bir, şehrin tarihindeki önemli bir düzenleme bu. Herhalde en en önemli düzenlemelerden bir tanesi. Ee, Bugün bu, şu bu anda taş taşınan de... yer, bile onu söyleyelim. Şu anda Bugün da yani şu anda kesme yani. aynı Taksim'deki gibi granit taşlarla kaplanıyor. Gerçi daha öncekinde de yani ilk hali zaten granit taş kaplama. Altıncı dairenin kullandığı kaplama tarzı e, şeyle kırılan, şahmerdanla kırılan yani büyük granit bloklar. Bunlar birçok Avrupa şehrinde hala duruyor. Çünkü sökülüp yeniden takılabilir kabiliyette malzemeler. Fakat bunlar e, Türkiye'de korunmadığı için yani üstü asfaltlandığı için sonra da moloza e, dönüştüğü için defalarca orası asfaltlandı ve taşla kaplandı. Şimdi bugün yeniden kaplanıyor ve bugün kaplama da yani bayağı uzun zamandır sürüyor. Çok büyük bütçelerle gerçekleşiyor. Aynı İstiklal Caddesi gibi. Şimdi burası bir arayüz oluşturuyor bir de. Yani bahsettiğimiz bu Galata'daki daha içe sıkışık sur içindeki olan yerlerle yeni gelişmeye başlayan bu yeni kamusal alanların oluşması, İstiklal Caddesi'nin oluşması arasında kalan burası bir arayüz, geçiş alanı ve entegrasyon aslında eski örüntüyle yeni gelişen şehir arasında bir entegrasyon alanı oluşturuyor. Bu arada bunu okuduğum akademisyenin de referansını vermek istiyorum. Melih Birik, Şişhane Meydanı'nda Mekansal Niteliklerin Değişim Süreçleri adlı çalışmasında bunlardan bahsediyor. Çok da tavsiye ederim. Hakikaten Şişhane ile ilgilenen insanlar için çok hoş bir referans. Bu aslında şu andaki düzenlemelerde de bu, bu şeyleri hiç atlamamak lazım. Yani Çünkü o dönemki düzenlemelerde de bu, mesela Okçu Musa Sokağı'nın, Şişhane Sokağı'nın oluşumunda eski kentin e, surlarının izlekleri sürülüyor. Bu surların üzerine o yollar inşa ediliyor. Dolayısıyla eski kent aslında tamamen silinmiyor İstanbul'da. Tabii izleri okunuyor. O morfolojisinden, şehrin morfolojisinden. Şey. Evet o surların e, yerlerini okuyorsun. İşte Büyük Endek, Küçük Endek, Lüleci Endek bunların hepsinde e, şeyi görüyorsun. E, surların izlerini görüyorsun. Hatta galiba bu işte mesela surların yıkımı da çıkan inşaat hafriyatları, tünel özellikle tünel inşaatının yapımında çıkan inşaat hafriyatının üzerine yapılıyor. Hem tepebaşı bahçesi hem de şişhane. Evet şimdi bu dolgu için kullanılıyor. Çünkü o zaman ki aslında bugün de yapılıyor tabii bu dolgular ama o zaman taşıma imkanları çok sınırlı olduğu için genellikle de yığma inşaatlarda zaten... ...malzeme devşirme olarak kullanılır. Yani taşlar tekrar tekrar kullanılır. Hatta bazı duvarlar hiç yıkılmadan... ...tekrar kullanılır. Beyondaki birçok yapının içinde... ...yangın öncesi dönemlerden kalma duvarlar vardır. Yani 1870 yangınından önce kal- yapılmış duvarlar vardır. Bunlar hala o dokunun içinde kullanılır. O bitişik nizam yapıların e, duvarları e, kullanılır bugün. Bu bize neyi söylüyor? Aslında çok önemli bir şey söylüyor. Yani 18. yüzyıldan 19. yüzyıla geçerken aslında çoğu modern kent bir sürü izi silmiş. Hani evet. çok daha tepeden ama İstanbul'da bu izler daha e, daha geçirgen olmuş. Yani 
hem materyalleri kullanmış hem izlekleri kullanmış ve hala bunların izlekleri sürülebiliyor. Dolayısıyla bu da bugünkü tasarım anlayışı için bizim için çok önemli bir, çok kıymetli bir veri. Yani biz hakikaten 300 yıl öncesi kentle ilişkilerimizi hala tutabildiğimiz bir kentte yaşıyoruz. Ama bu... diğer taraftan şu da var mesela tepe başına baktığımız zaman e, parmaklıklar gözüküyor işte şeyler gözüküyor işte içindeki havuzlar falan. Avrupa'nın hangi kentine gitsen, ister Brüksel'e git, ister Paris'e, bu düzenlemeler aynen durur. Yani bunlar hiç değişmemiştir. Hallaç pamuğu gibi atılmamıştır. Yer döşemeleri, 300 yıllık yer döşemeleri durur mesela Floransa'da, durur. Şimdi burada İstanbul'un aslında dönüşümü çok hoyratça oldu. Yani elindeki sermayeyi, kaliteli şeyleri, kamu alanları kaybetti. Bunu işte en güzel örneği Tepebaşı. İçinde iki tane tiyatro, garden bar, işte şeyler, dans e, pisti olan, orkestra şeyi olan, havuzun üstünde orkestra çalma şeyi olan, kiosku olan falan. içinde güzel kaliteli restoranı bulunan falan muazzam bir bahçe. E, şimdiki haline bak otopark olarak kullanılıyor. Yani bu e, çok şaşırtıcı değil mi bir taraftan yani da? 19. yüzyıldaki hassasiyetin 20. ve 21. yüzyılda aynı şekilde yapılmadığını hissediyoruz. Aslında bir benzerlik var. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi tepebaşı bahçesi yapılırken bunu yapan tabii senin söylediğin gibi bu tünelden çıkan toprağa oraya yığma fikri işte 6. dairenin tabii şeyinden geliyor tabii. 6. dairenin başında Edward Black var ve o bundan da gelir elde ediyor. Yani o bahçenin düzenlenmesi için tünel şirketiyle anlaşıyor. Oradaki toprağı oraya serdirerek alanı genişletiyor. O Fransız donanma bandosunun konser verdiği düzlük oluyor. Kocaman bir bahçe. Mezarlığı da yok ettiği için hatta eleştiriyorlar bir kısmı da. Çünkü o mezarlık aslında aşağıdan gelen insanların mezarlığı yukarıdan değil. Yani biraz öyle bir şey de var. Ee, bu mezarlık yok oluyor ve burası parka dönüşüyor. Buradaki değişim gerçekleşirken tabii altıncı daire sürekli maddi krizlerle karşılaşıyor. Ve karşılaştığı bu krizlerde çevredeki bina sahipleri, e, oturanlar, orada ev, konut olarak kullanan zengin insanlar tabii bunlar, otel sahipleri e, para veriyorlar. Yani bu bütçeyi onlar karşılıyor. Mesela bu bugünkü aslında neoliberal dönemde de oradaki girişimle çok tuhaf bir şey var. Benzerliği de var ama aykırılığı da var. Yani burada çünkü aynı model tepebaşı şeyi uzun süre terk edilmiş olarak kaldıktan sonra ortaya çıkan sivil girişim çevredeki şeylerle ilişki kurdu kültür merkezleriyle. İşte o zamanki İtalyan kültür direktörü Hollanda ve şey Fransız falan bunlar da katıldı. İstanbul'un belli başlı kültür kurumları da çünkü orada olduğu için buna destek vermeye çalıştılar. Bu buranın tekrar kullanılması için. Ama orada bir ideolojik çarpışma oldu şeyle. Yani Türkiye'nin e, siyasal tarihi merkezindeki siyasal tarihteki e, şey çatışması Tepebaşı Meydanı'na yansıdı ve bir şekilde o proje gerçekleştirilemedi. Ama bunu da burada belki biraz daha ayrıntılı konuşuruz. Ee, Türkiye'nin bugün geldiği durumu da çok iyi açıklıyor Tepebaşı Parkı'nın e, başına gelenler bir bakıma. Çünkü bir mükemmel bir kamusal alan var. Ee, bunlar şey de değil yani <gülüyor> ihtiyacı karşılamayacak şeyler değil. Gayet iyi düzenlenmiş bir park. İçindeki iki tane tiyatro yani Barbarini'nin gene belediyenin mimarı yapıyor o tiyatroları. Bu tiyatroların bir tanesi 1500 kişilik. Yani bir, bir tanesi işte dram tiyatrosu yakın zamanlara kadar geliyor. Ee, 1970'lerde bilerek deniyor. Yani bilinçli olarak yapılmış bir yangın var. Ee, ama öbürkü e, sinema olarak da kullanılıyor. 1908'den sonra çok erken bir tarih. Yani pate filmleri gösteriliyor burada. Ee, muazzam bir şey demek. Yani burası şehrin merkezi aslında kültürel merkezi. Yani bugün otopark olarak kullanılan ve depo olarak, TRT'nin deposu olarak kullanılan yer bir de büro olarak kullanılıyor. Bir zamanlar şehrin adeta tek kamusal alanı denebilir. Yani belli başlı en önemli kamusal alanı. Şimdi henüz daha yani Taksim Maksim daha hiç ortalıkta yok. Şişhane de var. Şişhane de bir kamusal Daha biraz böyle oluştu. resmi bir alan. Çünkü orada devlet daire varmış var. gibi biraz. Yani altıncı daire var karşıda. Tarihi Aramada'ya bakıyor falan. Böyle bir hani şey orası bir idari alan gibi biraz da. Ama tepe başındaki bu tiyatrolar sayeden yani dönemin 
herhalde en önemli şeyleri kamu alanları yani konserlerin ve şeylerin olduğu yer. Burada da tabii zaten e, doğrudan doğruya Mızıkay Hümayun'un başındaki paşa yapıyor. Yani bu müzik organizasyonu da o yapıyor. Doğrudan doğruya padişahın desteğini arkasına alarak. 20. yüzyılda e, ki e, düzenlemeler e, aslında daha çok e, iki taraf içinde hem Tepepaşa hem de Şişhane içinde araç trafiğiyle ilgili. ilgili. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bütün bu e, kamusallık yerini e, otomobillerin kamusallığına bırakıyor sanki değil mi? Evet o public, şeyin Garden pa- Bar'ın pa- public gitmesi space, biraz public transportation. <gülüyor> Garden Bar biliyorsun o şeyi döne- dönüşü kolaylaştırmak için yıkılıyor. Fotoğraflarda görülür. Yani Perapalas'ın önünde bir böyle bir dönüş vardır ya şeye doğru. İki yol aslında birbirinin tam hizasına gelmez yani. Orada Meşrutiyet Caddesi şöyle bir kavis yapar. İşte o kavisin olduğu yerde e, Garden Bar ve onu genişletmek için şimdi orası da taksi otoparkı olarak kullanılıyor. E, yıkılıyor. Yani güzelim bir yapı ve güzelim bahçenin şeyi ilk defa orada gidiyor. Ama aslında burada bir değişiklik var tabii. Siyasi bir kırılma noktası var. Çünkü... Savaştan sonra aslında o renkli hayat biraz sona ermeye başlıyor. Yani 1923'lerden sonra oradaki şey hala İstanbul tabii küresel bir kent ama <gülüyor> Lamantenlerin çoğu göç etmiş falan. Yani orada bir şey başlıyor. 1935'lerden sonra zaten kamulaştırılıyor. Yani buradaki tiyatro ve şey aslında şehir tiyatrosu oluyor. Zaten o bir geleneğin devamı şehir tiyatrosu oradan devralıyor şeyini. Burada mesela Kızılay için balolar falan yapılıyor. Yani savaşta askerlere yardım etmek için. E bu da gene bu Levanten İsyetif'in bir parçası yani o Kızılay'ın kuruluşu vesaire. Oradan destek toplanması. E i̇şte burada yani çok... Milli devlet ele almaya çalışıyor aslında. Var olan o... E belediye tabii kültür, bir şube o zaman. Kültür şeyini milli evet. devlet... Balolarla işte orada yani evet. tepeden bir e, kamusal alan hep tepeden, hep düzenlemesi. Elitin alanı. Fakat hayır e, burada e, devletin artık daha şey görüyoruz. O daha zaman merkezi, daha kamu evet. demin senin de dediğin gibi hmm. hani bugüne benzeyen kamu özel e, hmm. sermaye birliği işbirliği yerine özel sermaye e, ilginç aslında o dönemki özel sermaye batıyor. Yani ya daha milli devlet oluşmadan önce de batıyor. Yani evet, kırılgan birlikte. çünkü çok evet. kırılgan. Yani bunu Lorenz e, Baruh tezinde e, söylüyor. Yani hakikaten yok oluyor. İşte kamondolar gidiyor. Evet. O dönem yani o orayı oradaki apartmanları oluşturan e, işte hanları pasajları e, oluşturan sermaye hakikaten artık yok. Hatta sermayeyi bile kurtaramıyorlar. Ee, mesela ben Köçeyanların e, kızı yani 1923 doğumlu yani 22 ya da e, İstanbul'a gelmişti. Kendisini tanıma fırsatı buldum. Hani o büyük yalılar, büyük saraylar işte Beyoğlu'ndaki Atlas Pasajı'nın olduğu bina falan. Bunların hepsi aslında onlara ait ama bu mülklerden daha çok Osmanlı Devleti'nin muazzam savaş borçları var bankerlere. Bu savaş borçlarını bir kuruşunu bile alamamışlar. Kendi söylediğine göre. Yani onlara hiçbir tazminat vesaire ya da borçlar geri ödenmemiş. Özel sermayeyi Osmanlı İmparatorluğu batırıyor. Yani, yani evet savaşlar ve şey yani devlet aslında e, İstanbul'un şeyini emiyor. Bugün de aslında aynı şeyi yapıyor. İstanbul'un yaratmış olduğu artı değeri, imkanları, emlak potansiyellerini vesairelerini kullanarak bugün nasıl emiyorsa o zaman da işte bu yaratılan büyük zenginlikten Devlet savaşları, sarayları finanse ediyor. Bir de saraylar yapıyor tabii devlet. Ha bire saray yapıyor. Her dönem bir saraylar, saraylar, saraylar kendisini böyle büyütmeye başlıyor. Bu da bugünküne çok benziyor aslında bir bakıma. Devletin kendini önemsemesi. Yani çok merkezi bir yere koyuyor kendini. Ve şey yaptıkça aslında ekonomik krizlere neden oluyor. İşte yani devlet böyle şey yani... Hani baş edilmesi zor bir şey gibi yani reforma uğratılmaya çalışılıyor yani tabii birçok şey yapılıyor iyileştirmek için bu devlet yapısını bir takım işte mesela 6. dairenin kuruluşu bile aslında rüşvetlerin ve şeyin sona erdirilmesi için yapılan bir şey. Bu tip şeylerin yönetilememesinin yani kaynakların yönetilememesinin sonucunda 6. daire aslında. Duyunum bir, evet, bir evet, noktada öyle yani. Evet, Duyunulmaya kesin öyle. Bir noktada evet. öyle. Çünkü altı misli falan üretim artıyor duyunulmaya sayesinde yani. Bir taraftan da yani kapitalizmin gelişmesini sağlıyor duyunulmaya. 
altın cidari her zaman böyle bir şey yönetim kriziyle karşı karşıya. Çünkü hiçbir zaman e, kamu alanını kimin şey yapacağı belli olmuyor. Evet yönetiminde işte belli başlı zenginler var, bankerler var. Ama bir tür hayırseverlik mekanizması gibi. Yani toplanan paralar... O kadar değil herhalde. Yani şeyi... Yani bir kazanç sağlıyor bu insanlara. Ama bunun karşılığında hani çok da böyle şey gibi değil. Ee, yani böyle tanımlı bir şey yok. Mesela bütçe sadece açık veriyor. Aslında bunun çalışılması evet. gerekiyor. Yani bunun konumlanması gerekiyor. Yani çünkü düğüne umumiye bizim genel algılamamızda biraz şey gibi sömürge devletlerinin oluşturduğu hani bir kolonyal düzenin e, aracı kurumu gibi. Tam Ama da öyle değil öyle işte. Öyle değil. Mali disiplin getiriyor. Bambaşka altıncı bir şey getiriyor. Da, şey altıncı daire düğünümüye bir kere e, şeyi e, özertleştiriyor. Yani e, siyasetin tasallutundan ekonomiyi kurtarıyor. Şehir ekonomisini bir bakıma o sayede nefes alıp veriyor ve bundan da aslında herkes kazançlı çıkıyor. Saray da kazançlı çıkıyor. Ama çünkü diğer yandan da gene şehir... kolonyalizm gibi kapitalizmin oluşmasını sağlayacak bir aracı kurum Tabii görevi kapitalizm gibi. yani sonuçta bu başka evet. bir şey değil. Yani kapitalizmin... Yani benzer noktaları da var. Evet. Yok değil kolonyal sistemleri. Evet. Ama kendine özgü çok unik, çok tekil şeyleri de var. Bunlara bakmak gerekiyor. Evet, ben Ve filantropiyi... şehir, şehirden çıkınca da yani evet. mekandan çıkınca da özellikle 19. Evet. İstanbul'unda ne kadar bakmadığımız şey olduğu ortaya çıkıyor. Yani Kesinlikle. Görmüyoruz bütün bunları. Ben filantropiyi şu açıdan söyledim. Hastaneler, okullar, kültürle ilgili faaliyetler, yetimhaneler bunların tuhaf bir şekilde yani kamu bütçesiyle finanse edilme şeyinde bir e, tuhaflık var. Yani kamu o zaman bu kadar zenginleşecek bir şey vergi toplayacak ve bunlarla okullar yapacak değil mi? Osmanlı tabii devleti epey bir okul yapıyor ama asıl bu şeyleri oluşturan e, mesela Tepebaşı Parkı gibi şeyler tamamen e, çevredeki insanların desteğiyle yapılıyor. Yani altıncı dairenin böyle bir zayıflığı var. Devlet otoritesi gibi değil. Devlet bankerden parayı alıyor. Onu çatır çatır da kendisi harcayabiliyor. Ama altıncı dairenin her zaman şeyi zayıf yani devletin karşısında altıncı daire böyle çok faydalı işler yapmasına rağmen üstelik de gündelik hayatını insanların iyileştirmesine rağmen insanlar hani savaş için borç veriyor şey para veriyor şey de altıncı daireye o kadar kolay para verilmiyor yani. Bugünkü yerel yönetimlere de sanki benziyor bu. Yani evet. Belediye ile Ankara çatışması. Evet evet. Evet. <gülüyor> Baya aslında yani bugünle ilgili de bir sürü şeyi yani o döneme bakarak çıkartabiliyoruz da yani. Ha bir de yani bu tiyatro salonları falan henüz daha hani Cumhuriyet dönemindeki gibi devlet tarafından işletilen şeyler de değil. Özel şirketler tarafından işletiliyor. Ama çok enteresan Murat'ın bir programda gösterdiği gibi çok ilginç şartnameler hazırlanıyor. Yani o kurumla belediye arasında son derece uluslararası standartlara uygun sözleşmeler yapılıyor. Nasıl e, güvenlik önlemleri alınacağı, nasıl e, izleyicilere, ziyaretçilere, kullanıcılara hizmet verileceği, temizlik falan bunlar aslında enteresan bir şekilde bugünkünden sanki daha iyiymiş gibi yönetmelikler falan hazırlanıyor. Yani altıncı halinin yaptığı böyle işler de var. E, şeyi kalitesini arttırmak ve denetlemek için hizmetlerin çünkü sonuçta özel sektöre veriyor. ...işletmeyi, tiyatronun işletmesini... ...ya da lokantanın işletmesini... ...bunları tabii denetlemek zorunda... ...ve denetliyor da... Ee, ...çok da şeyi var yani... ...bunun ayrıntıları var. Bir şey daha e, eklemek istiyorum... ...yani bizim kafamızda hep şey var... E, ...ama... E, ...bizim kafamızda bu... ...tarihi yarımada... ...yani e, eski kent... E, ...ile modern kent... Çok ayrışmış yani biraz bu peyam, edebiyatın da etkisi olduğunu düşünüyorum bu peyami safa fatih harbi ayrımı yani biraz öyle, kurgusal evet. bu aslında yani gerçeği yok değildir tabii ki yeni bir kent oluşuyor e, ama tabii. bu yani yani Galata surları dediğimiz zaman da Galata dediğimiz zaman o da çok o eski da orta bir kent zaten kalma. yani o da, da eski bir kent evet zaten. antik zamanı saymayalım yani dokusu zaten suriçi bir şehir. E, biz bunu ta- programlarda yeni yeni tartışmaya başladık zaten. Yani tarihi yarım adayla aslında ta- eski kentle yeni kent arasındaki geçişler çok daha fazla bildiğimizden çok daha açıkça. Bu altıncı dairenin düzenle- düzenlendiği şi- şişhane meydanı, düzenlediği şişhane meydanı <gülüyor> da aslında e, görsel bir referansla tarihi yarım adaya bağlanıyor diyor e, Melih Birik 
tezinde. Ben bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir ucunda altıncı daire var, diğer ucunda da Fatih Camii var. Görsel olarak bu, bunlar birbirlerine bağlanıyorlar. Dolayısıyla aslında e, bu şişhane meydanı da ki tepe başına da uzanıyor. Yani bu, böyle bir akış var aslında. E, şey tarihi yarımada şişhane meydanı ve şey arasında. Şimdi bu 20. yüzyıla geldiğimizde bu enteresan bir şekilde otoyollarla sağlanmaya çalışıyor. Görsel falan değil ya. Yani. Bayağı otoyol konuluyor oraya. Tabii. Değil mi? Yani... Ta- Tarlabaşı evet. bulvarı bir otoyoldur aslında. Evet. Yani şehir aslında bir şey cadde değildir. Dalanın dalan düzenlemelerinin de en baş şeylerinden bir tanesi buradır biz bağlayacağız ki buradan işte Tarlabaşı'ndan çıkıp ta şeye kadar, Tarihi Yarımada'nın merkezine kadar gidebilsinler. Biz bunu sağlayacağız. Bunu tam derken aslında var olan bir sürü şeyi yıkıp atıyor. Tamamen parçalanıyor yani. O var olan daha önce hassas dengelerle düşünülmüş olan bu e, geçişler i̇şte dümdüz ediliyor. Tepebaşı Parkı da Dalan'ın eseridir. Bedrettin Dalan'ın 87 yıkımlarında işte gerçekleştirdiği bir düzenlemedir. E, bunu programı zaten ikinci bölümde biraz daha geniş ele alırız. Ama 1988'de Dalan Galata'ya musallat oluyor. Yani Tarlabaşı Bulvarı'nı yıkarken bir taraftan kule dibine giden büyük endek ve küçük endek caddelerini birleştirip turist otobüslerin rahat edeceği bir şey oluşturmaya çalışıyor. Bir açık alan. Çünkü orası boğucu. Kule dışında orada tarihi eser yok. Gerçi bu proje Dalan'ın projesi değil. Bu aslında o sırada danışmanlık yapan, Bedrettin Dalan'a danışmanlık yapan üniversite hocalarının projesi. Aynı Taksim'deki tüneller gibi. Ee, bu projeyi de tabii ki bugünkü projelerin de çoğu aslında böyle karanlık ilişkiler içinde geliştiriliyor. Ee, bu, bu şekilde e, buradaki kültürel mirasın bir değerinin olmadığını, bunların zaten Türk eserleri olmadığı, bizim ecdadımıza ait olmadığı söyleniyor bu kişiler tarafından. Bir taraftan da burada bir şey e, küçümsemesi de var. Neoklasik dönemin yani o süslü mimarinin e, küçümseyen modernist olmalarının, e, Cumhuriyet ideolojisinin de izi var yani o binalar şeydir çünkü 19. yüzyıl yapıları yani tekrara dayanan endüstriyel malzemeyle yapılmış yapılardır. Klasik Osmanlı yapıları gibi özgün değillerdir. Dolayısıyla onlar yıkılabilir. Onların hiçbir tarihi değeri yoktur. Hani Topkapı Sarayı korunmalıdır ama Dolmabahçe Sarayı'nı yıkabilirsiniz. O dönemin anlayışı budur. Ee, bu açıdan da yani bunun aslında bir takım haklı şeyleri de vardır tabii yani argüman böyle sadece bir şey değil. Ama yani şey, yıkımları sağlayan odur. İdeoloji budur. Programın başında söylediğimiz evet. gibi yani bu sokaklar Galata surlarının yıkılmasını izleyen izlekleri devamı olarak kurulmuş sokaklar. Evet. Bırakın binaları sokaklar evet. bile tarihi açıdan yani şehrin 500 yıllık, 1000 yıllık tarihiyle bizi bağlayan şekilde oluşturulmuş sokakları bu şekilde iki yıkılmamış. Yani evet, tabii oradaki... Bugün hala bu bağlar var. Yani Galata Kulesi'nden şeye gelirken hala o surları görüyoruz. Hissedilerek evet. geliyor olmamız mu- muazzam bir şey. Yıkılmamasının bir tek nedeni var. Onu da söyleyelim burada. Çünkü çoğu insan bunu unutuyor. Ee, direniş tipinin değişmesidir. Direniş tipindeki yani orada yönetime yapılan itirazın değişiklik göstermesidir. Çünkü genellikle tarlabaşı yıkımları vesaire bütün bunlarda mesleki ideoloji açısından yaklaşıldı. Yani bunun işte şey, mimarlar olarak yaklaşıldı. İşte şehir plancıları olarak yaklaşıldı. Elit olarak yani işte bunların şeyine karşı bir de sol hareket olarak yaklaşıldı. Her şeyden önce bir sol mücadeleydi bu. Her şeyden önce bir siyasal mücadeleydi. İşin içini halka almıyordu. Ama Galata'daki yıkımlara karşı gerçekleşen o muazzam direniş tıpkı gezi hareketi gibiydi. 88'de gerçekleşen direniş her kesimden insanı bir araya getirdi ve yerel halkla birlikte 3 gün 3 gece direnildi orada. Ve dalan yani o zaman şey söyleniyordu işte siz sakın ha dalana direnmeyin. Perşembe pazarında Haliç'te falan böyle direnmeye kalkanlar oldu. Bizzat kendisi geldi dozerle o direnen binaları yıktı. Kendisi bunu bilerek yaptı. İtirazları da böylece şiddetle bastırdı deniyordu. Sakın ha sizi zaten kim dinleyecek falan derken yüz binlerce insan bu süreçten etkilendi. Galata'da buluşuldu ve bütün gazeteler Dalan'a ilk defa cephe aldı. Çünkü gerçekten o yıkım olacak bir şey değildi. Kule böyle şeyin yanında boşluğun içinde bir kenara yapışmış olarak kalacaktı eğer o proje yapılsaydı. Ve orası bugün olmayacaktı. 
Bu tamamen turist otobüsleri yeri. Turist otobüsleri park olacaktı. Ve bunu yani Perşembe Pazarında olduğu gibi nasıl otopark olarak kullanılıyor sahiller? Bu şey, bu müdahale bir çok değerli, bence şehir tarihinde çok önem taşıyan bir sivil mücadeledir. Galata yıkımlarının engellenmesi. Ben burada e, yani birkaç yerde de olan bu, bu alanda olan enteresan bir mekan duygusunun e, önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim e, program jeneriğimizde de söylendiği gibi Perşembe Pazarı'nı terk etmiyorlar, gitmiyorlar. Evet. Yani Galata'da da insanlar gitmiyorlar. Tabii şişhane falan hep devam etti. <gülüyor> Ama yani tarla başındaki o hoyratlık e, Galata'da gerçekleşemedi. Çünkü dalan arkasına bakmadan kaçtı gitti. Yani bunu böyle söylüyorum çünkü bir daha oraya yaklaşamadı. Öyle bir duyarlık oldu ki o tam Dalan açısından bir travmadır. Daha sonra da seçimi kaybetti zaten. Yani Dalan'ın ilk yediği tokattır bu. Şehirden yedi bu tokatı. Öyle uzmanlardan işte bilimsel olarak biz buna karşıyız diyen 15 kişilik itiraz grubundan değil. Bayağı yüz binlerce insan orada direndi ve bütün... Şey gazetelerde birinci haber oldu yani bütün ön sayfadan bu direniş tarihe geçti yani şehir tarihinin ilk önemli direnişlerinden biridir e, farklı tipteki direniş yani öyle şey değil bütün halkı Daha kapsayan e, taban koalisyonu yani içinde işte yok solcuymuş sağcıymış öyle bir ayrım yapmadan tamamen sınıfsal bir ayrışma sağlayan yani şiddete uğrayanların dayanışmasıyla birlikte muazzam bir entelektüel kapasite Türkiye'nin en iyi reklamcıları, en iyi gazetecileri, en tanınmış insanlar hepsi oradaydı. Orayı bırakamadılar günlerce. Tıpkı gezdek gibi. Yani birdenbire şişhane ve o şey Galata sokakları insanlarla doldu. Binlerce insan geldi oraya. Ve Dalan onun için bir daha ağzını alamadı. Ben Galata'yı yıkacağım işte orada tarih yapılan hiçbir değeri yoktur. Bunlar bizim ecdadımıza ait değildir. Ben üniversite hocalarına sordum bunlar yıkılabilirmiş deyip duruyordu çünkü. Bir daha söyleyemedi bu lafı ve çekti gitti oradan. Bu bence bir, o da bir kırılma noktası yani şehrin tarihinde. İstersen bir müzik arası verelim. Sonra bu şeyin e, kamusal alanların dönüşümüyle ilgili yakın tarihli gelişmelere bakarız. E, Masif Atak'tan dinleyeceğiz. Mezanin albümünden Man Next Door isimli parçayı.
Evet, Metropolitika'da bugün Aysem Türkmen'le birlikte ben Korhan Gümüş, İstanbul'un ilk kamusal alanlarının, ilk modern kamusal alanlarının e, dönüşümünü işliyoruz. Tepebaşı Bahçesi, Tepebaşı Meydanı ve Şişhane'den hareketle. Bunlar çünkü o tarihte e, şehrin tam da bu modern topografyasının merkezini oluşturan kamusal alanlar, rekreasyon ve kültür içeren e, büyük alanlar o şehrin yoğun dokusu içinde e, buralara inşaatı açmayıp buraları kamusal alan haline getiren bir de yönetim var. Fakat bu kamusal alanların aynı zamanda nasıl kılgan olduğunu ve nasıl hayatta kalamadıklarını, otoparka dönüştüklerini işte e, yollar tarafından istila edildiklerini e, konuşuyoruz bir taraftan da. Otoyol ideolojisi tarafından gerçekten istila edilmişler. Evet, Dalan'ın tarlabaşı yıkımları sırasında Tabii ki bu proje Bedrettin Dalan'ın projesi değildi aslında bu ulaşım projesi. Ama e, burada çok enteresan bir şey var. Bugünkü aslında büyük projelere, mega projelere çok ışık tutan bir gelişme. Bugün 3. Havalimanı, 3. Köprü falan gibi şeyler bunlar özel sektör yapıyor ya. O zaman kamu fonuyla yapılıyor tabii bu otoparklar vesaireler. Fakat çok enteresan olan şu. Burada tabii henüz daha eski kamu modeli şey olmamış, terk edilmiş değil. Yani bu neoliberal sisteme geçilmiş. Yani bunları işte şeyler yapıyor. Müteahhitler işletecek vesaire projelerini de şey yapıyor. Ama henüz daha belediye kendisi proje e, yarışması yapmak zorunda ya da ihalesi yapmak zorunda. Ya, yarışmaların yerini ihaleler alıyor bu dönemde. Ve ihalede çok enteresan bir gelişme var. İnşaat şirketinin kalıp sistemlerini baz alan bir e, tasarımcı, üniversite öğretim üyesi bu kalıp sistemiyle birlikte en düşük teklifi veriyor ihalelerde ve sürekli o proje işlerini o alıyor. O proje işlerini aldığı zaman da o projeyi ancak elinde hazır kalıp sistemi bulunduran o modüler e, şeye sahip olan koordinasyon şeyine sahip olan birim ögeleri ve e, yapı sistemine, altyapısına sahip olan şirket alabiliyor ihaleyi de. Başka hiçbir şirket alamıyor. Çünkü o proje o şirkete adrese teslim hale getirmiş oluyor. Dolayısıyla böyle bir yöntem buluyor belediye başkanı ve o projeleri o mimari süreçlerden geçirerek istediği müteahhitlere veriyor. Bu da aslında bugünkü ayrıcalıklı e, sistemin, kamu Yönetim sisteminin ayrıcalıklı piyasa aktörleri tarafından e, e, şey yapılan, yönlendirilen kamu sistemini getiriyor. Çünkü o zaman ne oluyor? Projeleri aslında belediye karar vermiyor. E, müteahhitle, yani buradaki müteahhit e, sıradan bir müteahhit değil, ayrıcalıklı bir müteahhit. Mimar ya da işte plancı ya da diyelim ki bu proje fikrini ortaya atan bunlar... ...kamu alanına çıkmadan önce kısa devre yapmış oluyorlar. Yani bütünleşik bir koalisyon oluşturuyorlar, bir şebeke oluşturuyorlar. Kamu sisteminin karşısına öyle çıkıyorlar. Bugünkü neoliberal sistemin, yani bugünkü o büyük mega projeler de aynı yöntemle gelişiyor aslında. Tabii şey kadar, bugünküler çok daha sofistike ama küresel sermaye giriyor işin içine falan ama... ...o dönem tuhaf bir şekilde mimarlık hizmetlerinin, tasarım hizmetlerinin... Bizzat müteahhitlerle e, bir e, şey ilişkisi içerdiğini görüyoruz. Aslında ee, bir anlamda kamu özel ortaklığı ama farklı şekil biçimde oluyor bu. Ama tamamen e, kamusal alanı e, şeyinde gerçekleşiyor bu. Kamu alanı dışında gerçekleşen özel bir ilişki. Yani müteahhite özel proje hazırlıyor mimar. Ve ona ilişkin yani böylece o müteahhit... Projeyi dikte ediyor. Yani tepe başına o katlı otobarkın, o muazzam beton yığınının yığılabilmesi için o kalıp sistemine sahip olan bir müteahhitin devreye girmesi lazım. Bugünkü tünel projelerine benziyor. Mesela bugün hani Kabataş'ta işte AKM'nin önünde falan her yere tünel yapmak istiyorlar ya. İşte o zaman başladı bu hikaye. Çünkü o zaman o tünel makinasına sahip olan müteahhit bizzat kendine göre... Adrese teslim proje yaptırtıyor yönetimi. Dolayısıyla biz zannediyoruz ki ha bunlar siyasetçilerin projeleri. Belediye başkanı karar verdi. Bedrettin Dalan karar verdi bu projeye. Evet görünüşte o karar veriyor. Ama ondan önce örgütlenmiş bir şey var. ittifak var. Bir sermaye iktidar gücü var. Yani kamusal alanı tanımlayacak bir güç var. Bugün olduğu gibi. O yüzden hani belediyelik plancılar falan bu işlere pek karışamıyor. Bu, bu ittifak 
bu şeye oluşmuş olan e, iktidar bloğu siyasetçiye kendi projelerini, kendi teknolojisini, kendi çıkarlarını dikte ediyor. O yüzden kamu hizmetlerinden söz ederken ve kamu alanından söz ederken, kamu salanı yapmaktan söz ederken özellikle bilişsel sermayenin özertliği yani ya da mimari proje hizmetlerinin ve proje öncesi hizmetlerin tabii sadece mimari çizim mimari projeden ibaret değil program oluşturulması işlevlere karar verilmesi gibi konular daha önemli. Bunları oluştururken buradaki özellik mekanizması çok önemli. Kamusal alanı açan bir yapı göstermesi gerekir. Yoksa yolsuzluk manasına gelir. Bunu kamu yapmadığı takdirde ve Türkiye'deki şu anda kamu sistemi tam da Sadece müteahhitler yüzünden değil, aynı zamanda bu şeylerin, tasavvurların, bu şehir üzerine politikaların oluştuğu önemli bir alan, kamusal kararların içeriğini oluşturan plan ve projelerin kapalı devre yönetilmesinden bu zafiyet oluşuyor. Bu kamusalın bu şekilde bir boşluğa dönüşüp piyasa aktörleri tarafından, üstelik de ayrıcalıklı aktörler tarafından işgal edilmesine yol açıyor. Yani neoliberal sistemin aslında katmerli bir işgal olduğunu, kamusal alanı işgal etme girişimi olduğunu bu şekilde görebiliyoruz. Çünkü direnebilecek hiçbir şey kalmıyor. Eğer fikir geliştirme süreçleri karanlıkta gelişiyorsa uygulama safhasında karşımıza çıkıyor fikirler yıkımlarla inşaatlarla vesaire biz de işte şey son dakikada devreye giren işte üçüncü köprüye itiraz eden üçüncü havalimanına itiraz eden insanlar gibi algılanıyoruz burada bir demokratik şey var problem var ve bu aslında bir temelde bir yolsuzluk meselesi yani fikir geliştirme sürecinin kapalı devre yapılması. Şimdi bunu bir örnekle istersen Hı-hı. programımızın ilk bölümünde de bahsettiğimiz bir örnekle bir böyle tek tek nasıl geliştiğini Nasıl gelişemediğini e, bir, bir anlatalım. E, şimdi sen şey demiştin bu Okçu Musa'yla e, Şişhane Sokağı'nın e, şey, e, yıkılmasını aslında e, bu bahsettiğin e, bloklardan gelen bir teklif bu değil mi? 88'deki yani yıkımın diyorsun. Evet, bir, Yıkılma gayreti. Yani dalan değil aslında bu projeyi öneren. Büyük endekli küçük endekli o. Hatta üniversite hocaları değil mi? E, o dönem tabii üniversite, üniversite hocaları. Danışmanları. Yani danışman kurulu. Ve proje işi alıyorlar. Ve Aynı proje zamanda protokolla belediyeden Ve, proje. Mesela burası eğer <gülüyor> yıkılsaydı ne olacaktı? Dalanın istediği tarz turistik otobüslerin oradan rahatlıkla girip çıkabileceği böyle bir Tepebaşı tarzı, otoparkı tarzı bir şey oluşturulacaktı o alanda yani. Ee, yok yer, şu anda şişhane meydanı yok yer ya hmm. ama şişhane kendisi yok yer değil. Ama bütün şişhane bir yok yer haline getirilecekti. Kesinlikle, içine kadar girecek yani aslında kule gibi meydan diye bir şey kalmayacaktı. Ve Galata Kulesi e, bu anlamda e, bugün var olan zenginliğini asla yaşayamıyor olacaktı. Peki onun yerine, onun yerine ne oldu? Yani şişhanede hmm. ne devam etti? Burada küçük üretim alanı vardı. Küçük üretim alanı. E, burada avizeciler vardı, elektrikçiler vardı. Ve burada muazzam bir üretim potansiyeli vardı. Ve aslında şu andaki dizayn, tasarım dünyası açısından... E, ...dünyadaki tasarımcıların geldiğinde inanamadıkları derecede bir zenginlik vadeden bir e, ilişkiler ağı oluşturuyor. Hala daha bunun e, izleri var. Tamamen yok olmuş değil. Bu, bu, bu ilişkiler ağı e, devam e, et, etti. E, bu tasavvurlar yerine var olan e, zaten potansiyel, müthiş de potansiyeller taşıyan bu devam etti. Buna destek verilseydi... Ki verilmedi, onlar sürüldü. Kesinlikle, evet. Buna destek verilseydi, buradaki turizm potansiyeli ne olurdu? <gülüyor> yani yok ki kendi haline getirip... Kendi ayağına kurşun sıktı evet, yani. Evet, kendi ayağına. Şimdi, aslında tam olarak sıkmadı da, da ortada kalmış. Ama Çünkü bu, tam olarak tabii, şey de gitmedi. Yok etmedi ama yani çoğu yerde mesela Hasköy'de falan hala aynı zihniyette yok ediyor mesela oradaki küçük üretimi değil mi? İşte son beş senede Hasköy'de yaşanan yıkımlara bakalım. Yani ikinci bir yıkım dalgası da şimdi geldi, dalan zamandan sonra. Oradaki bütün sıvama atölyeleri, küçük üretim falan. Bunlara sermaye de girdi bu işin içine. Onlar da çünkü oradaki blokları, işhanlarını satın aldılar, atölyeleri ve orası hızla dönüştü ve yok oldu. Şimdi burada şeyleştirici bir kamu yönetimi modeliyle şeyleştirici, zihinselleştirici bir kamu modeli arasındaki farkı görüyoruz. Şeyleştirici kamu modeli her zaman buyurgan, çok bilen, yani her şeyi biliyor ya o uzmanlar işte, hiçbir zaman katılma açmayan, ve yakınındaki değeri fark etmeyen bir kamu modeli. Zihinselleştirici kamu modeli ise bir kere geçmişini dikkate alıyor. Oranın ne, nasıl hangi evrelerden geçip 
nasıl dönüştüğünü mesela 6. dairenin orada olmasıyla şişhanede elektrikçilerin olmasının çok yakın bir ilişkisi var. Çünkü 6. Evet, dairenin hemen yanında Metrohan var. Tünelin üstündeki yapı. Orası elektrik idaresinin olduğu yer. Elektrik oradan yönetiliyor. Dolayısıyla elektrikle ilgili piyasanın şeylerin, ticaretin üretimin hemen onun altında saçaklanması son derece yerinde. Dolayısıyla bu hafızanın devam ettiğini görüyoruz. Orası hala İETT ismi içinde elektrik olmamasına rağmen şehirler artık e, şeye bağlanmış durumda e, uluslararası şebekeye bağlanmış durumda neredeyse dolayısıyla artık elektrik oradan yönetilmiyor ama o mekanın hafızası kendisini yeniden üretmeye devam ediyor şimdi zihinle, zihinselleştirici bir e, yönetim pratiği de derken bunu kastediyorum zihinselleştirmek ne demek mekanın da kendisinin bir katkısının olduğunu anlamak demek sadece mekanı bir şey olarak Görmek değil yani üzerinde şey yapılacak onun da kendi etkileşimi var mekanın kendisi de şeyi etkiliyor bu çünkü zihni zihinlerde inşa edilen hayal dünyasında da yaşayan bir şey mekan zihnimizin bir parçası ya insanların burada yaşayarak ürettiği bir şey mekan e tabii, yani gel, bir mekan e, bir gerçekten tasarımla bir mekan olmuyor yani bunu evet. bunu aslında biraz da şey yapmak lazım tarihçe hiçbir zaman olmamış evet, hiçbir zaman bir tasarımla bir mekan yaratılamıyor insanlar yaşayarak o alanı benimseyip o alanla ilişkiye geçtikleri zaman ve birbirleriyle ilişkiye o alanda geçebilme potansiyellerini yarattıkları zaman bir mekan mekan oluyor o mekanda onları da bu, tabii ki değiştiriyor, dönüştürüyor. Bazen e, hani hoş şeylere yol açıyor, tabii. bazen de zorluyor da onları. Altı, Ama bu mekanla ilişki, işte, bu mekanla de. ilişkiyi kurmamıza izin verecek tasarımların olması çok önemli. Kesinlikle. Yoksa b, b, b, bizdeki tasarım anlayışında genelde var olan bütün ilişkilerimizi kaybedip e, yok yerlerden yeniden bir şeyler oluşturmaya çalışıyoruz. Her şeyi yaratmak. Yaratmak yani yaratıcılık gibi. Altıncı daire kuruluş mantığında gibi. şu var. Altıncı daire aslında modern kamu hizmetlerini, hava gazı dağıtımı, su dağıtımı, elektrik dağıtımı vesaire gibi ulaşımla ilgili şeyleri birbirine şey yapıyor. Şehrin kendi imajiner dünyasını kökten bir şekilde yok saymıyor. Yani Galata'yı yıkayım, Tarlabaşı'nı yıkayım falan. Tabii ki öyle bir potansiyel her zaman var. Ama bu her zaman da... Artikülasyon yaratan bir şey yani şehrin kendi hayali kendi imgeleriyle bu üst diller uzmanlık dilleri o kamu zekasını üreten pratikler birbiriyle temas halinde ve kimi zaman da iç içe geçer halde ama onun yerine geçmiyor geçemiyor daha doğrusu yani ilk kamusal alan caddelerin mesela at arabalarından aslında devraldığını söyleyebiliriz Nişantaşı gibi cadde yani Pali Konağı Caddesi gibi tıpkı Fransa'daki şeyler gibi aslında bu Şehrin bir önceki dokusundan mirastır. Karma kullanım, kamusal alanın karma kullanımı. Onun yerine otoyollar aldı mesela şu anda. Şehri birleştiren değil, bölen yollar yapıldı. Bunun ilk örneklerinden biri de Kennedy Caddesi'dir. Bütün tarihi yarımadayı çepeçevre kuşatan, denizle bağlantısını kesen korkunç bir şeydir. Tamamen bir transit yoludur. Hiçbir tarihi yarımada hiçbir faydası da yoktur. O transit yolunu yapmak için bütün tarihi yarımada kuşatılmıştır. Gereksiz yere. Halbuki o alanın şey olarak pe- kültürel peyzajının korunması gerekirken. Şimdi mesela böyle hoyratça yatırımlar hep 1950'lerden sonra şehre musallat oluyor. Ama bu potansiyel her zaman var tabii. 1940'larda 30'larda da var. Fakat bu musallat olan şeyle baş edebilmek için zihinsel dünyamızın bağımsız olması gerekiyor. Yani bu en kötüsü hani köpekleri serbest bırakmışlar, taşları bağlamışlar hikayesi var ya. Tam da başımıza gelen şey bu. Bu anlamda iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi şişhane neden ne demek? Hani ha, bu evet. bir defa ben bu de çok önemli. Ediyorum. Yani <gülüyor> bu miras deyince bir şişhane şişhane diyoruz aslında ha. şişhane. Ve ne ha. demek? Şiş değil. Yani. Altı avlulu ev. Yani altıncı daire. Yani ha. böyle bir böyle bir ilişki kurulmuş. E, tam olarak. E, emin değilim ama böyle bir ilişki şiş, farsça şiş altı demek hane. Ev demek, daire de ev demek. Böyle bir ilişki olduğunu insan hissediyor. En azından belki dinleyicilerimiz daha da fazla araştırarak bulabilirler. Bir tanesi, ikincisi deminden beri bahsettiğimiz hem Tepebaşı hem Şişhane gerçekten muazzam bir hani İstanbul'un merkezi olan iki birisi kültür merkezi, bir tanesi bürokratik merkez ve hani şehrin giriş merkezi. Yani tarih yarımada yeni şehir, modern şehir arası en önemli merkezken yok yerler. Şu anda öyleler. 
Yani uzun süredir de böyleler. Yeni tasarımlarda bu yok yerliklerini maalesef e, hala daha e, gideremiyor. Hani bunu da söylemek lazım. İyi, iyi bir tasarım yapılmış. Hani son dönemde bu şişhane e, otoparkının parkının düzenlenmesi e, mimari ödüller alsa da hakikaten daha farklı bir yaklaşıma ge- ge- gerekiyor. Yani kullanılmıyor çünkü e, yani mesela e, hala daha Kasımpaşa ile ilişki kurma imkanı sağlamıyor. Halbuki orada Ama kenardan da bir kalıyor. otoyol geçiyor evet. ya. Onun da yarattığı bir şey var tabii. Ama aslında bu projenin de bahsettiğim projenin Kasımpaşa ile bağlantı kurma şeyi var ilk başta. Bu yapılamıyor. Mesela evet. bunlar yapılamadığı sürece orası kullanılmıyor. Evet, Tepebaşı için de aynı şey geçerli oldu. O kadar kültür merkezi orayı kullanacaktı aslında. Yani orası için bir yönetim şeyi de oluşacaktı. Misyon odaklı bir şey. Galiba Tepebaşı'nda bu denendi ama şeyde şişhanede galiba eksik kalan tarafı da bu. Yani bu olmadan çünkü yönetilemiyor. Kamusal alanların sahibi yok. Sahipsiz kalıyor. Evet konuşacak çok şey var daha ama programın sonuna geldik. Burada istersen keselim. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Bu konu tükenmez yani. Kamusal alanları İstanbul'un başına gelenleri konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. İyi haftalar. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kapışıyor ki kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.